0: SWR 2. Leben. Eine Videoaufnahme von 1992. Ich bin 8 und sitze im Wohnzimmer meines Onkels in Astana, wie die Hauptstadt Kasachstans heute heißt. Meine Verwandten und ich singen Lebet Wohl. Die Verwandten fliegen an diesem Abend nämlich nach Deutschland, verlassen Kasachstan für immer. Wir folgen Ihnen fünf Monate später. September 2023. Ich trete die Reise in umgekehrter Richtung an. Fliege von Deutschland nach Kasachstan. 31 Jahre nach unserer Auswanderung zieht es mich zurück in die nordkasachische Steppe. Warum eigentlich? Vielleicht weiß ich das am Ende meiner Reise. Hello, Steht Omas Haus noch? Gibt es noch Deutsche in meinem Dorf? Bin ich da überhaupt noch willkommen? Tausend Fragen schießen mir durch den Kopf, als das Flugzeug in Astana landet. Nach der Grenzkontrolle warten Verwandte auf mich. Umarmungen, Küsse. Wir fahren durch das nächtliche Astana, vorbei an bunt leuchtenden Hochhäusern, Dank üppiger Ölvorkommen ist das zentralasiatische Land reich. Die Hauptstadt erinnert an Dubai und wenig an die sowjetische Stadt von damals, die Ersthauptstadt wurde, als wir schon weg waren. Wir und die eine Million Deutschstämmige, die Kasachstan mit dem Fall des Eisernen Vorhangs verlassen hatten. Meine Verwandten waren in Astana geblieben. Warum, will ich wissen, als wir gemeinsam am Tisch sitzen. Er ist reich gedeckt mit geräuchertem Fisch, in Kraut gewickelten Fleischrouladen, gebratenen Auberginen und verschiedenen Salaten.
1: Die Möglichkeit
2: auszuwandern kam verhältnismäßig spät. Sie waren schon längst
1: Rentner.
0: Sagt meine Cousine Lena. Mit sie meint sie ihre Eltern. Mutter Antonina Russin, Vater Paul Halbdeutscher, gebürtig aus der Ukraine. Unter Stalin war Kasachstan ein Ort, in dem unliebsame Völker landeten, wie Deutsche, Onkel Paul also. Während des Zweiten Weltkriegs wurden rund 450.000 Deutsche hierher deportiert und mussten in Arbeitslagern und geschlossenen Sondersiedlungen schuften. Tante Antonina kam erst danach. Anfang der 60er Jahre strömten junge Menschen aus der gesamten Sowjetunion hierher, um das Land aufzubauen.
1: Sie
2: waren hier bekannte Leute. Papa hatte ein goldenes Buch zu Ehren seiner Arbeit auf dem Bau. Je älter du wirst, desto schwieriger wird es. Hier erinnert ihn jedes Haus an etwas. Dort hätte er das nicht.
1: Der wichtigste Teil seines Lebens war
2: hier. Jetzt sind sie in einem Alter, wo ich sie nicht allein lassen kann.
0: Meine Eltern waren 37, als sie 1992 ihr Leben samt uns drei Kindern ins Flugzeug nach Frankfurt packten. Sie waren jung und doch war der Neuanfang schwer. Ihre Bildungsabschlüsse wurden erst Jahre nach unserer Ankunft anerkannt. Lange hatte meine Mutter drei Putzstellen neben der eigentlichen Arbeit, bei der sie Folien auf Tastaturen klebte. Schwierig wurde es plötzlich auch, die eigene Identität zu verorten. In Kasachstan waren wir Deutsche, in Deutschland aber plötzlich die Russen. Lena und ihre Schwester Ira haben russische und deutsche Wurzeln. Welcher Kultur fühlen sie sich zugehörig? Ira sagt...
3: Ich würde mich auf jeden Fall nicht als Kasachstanin
0: bezeichnen. Ich habe für
3: Kasachstan keine besonderen Gefühle, dass es meine Heimat ist oder so. Ich würde mich als Deutsche oder Russin bezeichnen. Aber nicht im Sinne, dass ich darauf stolz bin, Russin zu sein, das nicht. Denn
0: die deutschen Wurzeln sind mir näher. Für ihre Nichte, Lenas Tochter Polina, ist das anders?
1: Wir
2: leben in einer multinationalen Gesellschaft, aber die kasachische Kultur ist mir näher. Ich habe russische, ukrainische, deutsche Anteile, fühle mich
0: aber als
3: Kasachstan.
0: Heute leben noch etwa 170.000 Deutschstämmige in Kasachstan. Was bedeutet Deutsch sein für meine Verwandten?
1: Die
2: Leute sagen zu mir auf der Arbeit, dass ich eine Deutsche sei, obwohl ich nur zu einem Viertel Deutsch bin. Dass ich gut organisiert bin und akkurat, dass Dinge so auf dem Tisch zu liegen haben und nicht anders. Das wurde uns im Kindesalter beigebracht.
1: Ich würde gern
2: so sein wie unsere Oma.
0: Lena meint die deutsche Mutter ihres Vaters, Baba Elsa. Baba ist Russisch für Oma. Lena schießen plötzlich Tränen in die Augen. Ihre Tochter Paulina übernimmt das Reden. Sie war sehr stark.
2: Sie hatte ein sehr schweres Leben. Doch sie hat auf alles positiv geblickt.
0: Baba Elsa wurde 1919 in einem deutschen Dorf in der Ukraine geboren. Ihr russischer Mann fiel im Krieg. Deutsche Besatzer brachten Elsa als Volksdeutsche mit Sohn Paul, Lenas und Iras Vater nach Heilbronn. Am Ende des Krieges verschleppten die Sowjets Elsa und Paul nach Sibirien, wo sie bis Stalins Tod 1953 ums Überleben kämpfen mussten. Später zogen sie nach Kasachstan.
3: Aber Elsa vereinte
0: immer beide Kulturen, die deutsche
2: und russische. Sie hat sehr gut Russisch und Deutsch gesprochen, kannte Gedichte, Lieder. Und das, obwohl es manchmal für sie auch schrecklich war, sich als Deutsche zu bezeichnen.
1: Doch sie sagte, ich habe meine
2: Identität
0: nie verloren. Lena hat sich wieder gefangen.
1: Sie war sehr stark. Wir fuhren jeden Sommer zu ihr.
2: Das war ein Mensch, der von morgens an etwas machte. Und sie war ständig beschäftigt. Immer wenn sie krank wurde, fing sie an, ihr Haus zu weißeln. Sie sagte, wenn ich mich jetzt hinlege, dann wird die Krankheit mich besiegen. Du kamst in ihr Schlafzimmer, da war alles typisch deutsch.
1: Alle diese Dinge haben
2: uns sehr geprägt und sitzen
1: bis heute in uns.
0: Ich frage mich, welche deutschen Tugenden ich habe. Einen Sinn für Ordnung jedenfalls stelle ich bei mir nicht fest. Deutschland fand meine Familie trotzdem deutsch genug und bürgerte uns ein. Die Voraussetzungen waren der Nachweis unserer Abstammung und der Deportation meiner Großeltern aus der Ukraine nach Kasachstan. Die gilt nämlich als Folge des Zweiten Weltkriegs. Unsere Aufnahme als russlanddeutsche Aussiedler war damit sozusagen eine Wiedergutmachung Deutschlands. 1992 sind wir also weg aus dem Dorf in der Nähe von Astana. Aber wie ging es dort weiter? Am nächsten Tag fahre ich hin. Bis Mitte der 80er lebten in meinem Heimatdorf Navastrojka rund 800 Menschen. Drei Viertel von ihnen waren Deutsche. Und heute?
4: Alle fuhr. Aber ich wollte nicht.
0: Das ist Valodia. Heute ist er der letzte Deutschstämmige im Dorf. Ich sitze mit ihm, seiner Frau Aliyah und ihren Söhnen am Esstisch. Es gibt Beshbarmak, das kasachische Nationalgericht aus Pferde- und Lammfleisch, Zwiebeln und breiten Nudeln. Warum sind seine Eltern und er damals nicht nach Deutschland ausgewandert?
4: Ich weiß nicht warum, aber irgendwie wollte ich nicht. Mein Vater auch nicht. Ich bin nicht mal zu Besuch ein einziges Mal hin. Das ist meine Heimat. Hier wurde ich geboren. Hier werde ich auch bleiben. Fertig.
0: Seine Frau Aliyah ist Kasachin. Drei der vier gemeinsamen Söhne tragen deutsche Namen. Oskar, Daniel und Rudolf. Der Älteste musste sich bei Volljährigkeit für eine Nationalität entscheiden. Sie steht in Kasachstan im Pass. Er wählte Deutsch. Und wie Deutsch fühlt sich sein Vater, Valodya?
4: Diese Frage stellt sich uns überhaupt nicht. Vor allem heute. Alle haben untereinander geheiratet. Kasachen mit Russen. Heute ist alles erlaubt. Warum denn auch nicht? Alle sind doch Menschen.
0: Wie sieht das der jüngste Sohn Rudolf, der mit am Tisch sitzt? Rudolf, fühlst du dich als Deutscher oder als Kasache?
4: Ich fühle mich als Mensch.
0: Nach dem Essen laufen Alia und ich durchs Dorf. Seit kurzem sind die zwei Quer- und Längsstraßen asphaltiert. Der Rest ist staubige Steppe geblieben, die sich im Herbst und Frühjahr zu Schlamm verwandelt und im Winter monatelang von einer dicken Schneeschicht bedeckt wird. Die Entfernungen erscheinen mir heute viel kürzer als damals mit neun Jahren. Schon stehen wir am Haus meiner Familie. Ich bekomme eine Nachricht von meinem Papa. Du
4: kannst mit der Lea zu unserem Haus gehen und das da Videoaufnahmen machen von aller Seiten.
0: Okay, mache und ich. Und ich laufe Aufnahmen. mit der Handykamera einmal um die einstöckige Doppelhaushälfte mit blauen Fensterrahmen.
4: Verstehen und so weiter.
0: Der Garten ist verwildert. Früher wuchsen hier Tomaten und Gurken. Ich kann nicht ins Haus. Die neuen Besitzer leben in der Stadt, kommen nur selten. In die Häuser der deutschen Auswanderer zogen damals Kasachen aus dem Altai-Gebiet und der Mongolei.
3: Die Zugezogenen wissen nicht, dass hier mal Deutsche gelebt haben.
0: Sie kennen nicht mal ihre eigene Geschichte, scheint mir.
1: Sagt Aliyan, ja,
0: deren Familie schon immer in dieser kargen Region gelebt hat. Lange bevor meine Großeltern hier vor über 80 Jahren in einem Fiebergong ankamen. Verbannung auf Lebenszeit, hieß es damals für sie, die Deutschen aus der Ukraine. Viele Kasachen halfen den Deputierten damals und teilten ihr Essen, obwohl sie selbst unter der vernichtenden Agrarpolitik der Sowjetunion Hunger litten. Wie war das, als wir dann wieder gingen?
1: Es war schwierig,
3: sich zu trennen. Wir waren ja von der ersten Klasse an zusammen. In unserer Klasse waren über 20 Leute. Der größte Teil der Mitschüler war weggefahren. In der Abschlussklasse 1995 waren wir dann nur noch zu dritt.
1: Jetzt sind wir fast
3: 50 Jahre alt. Natürlich packt einen da die Wehmut, und man möchte die Klassenkameraden gern wiedersehen.
0: Und siehst du sie manchmal
1: wieder?
0: Jedes Jahr besucht uns irgendjemand.
3: Sie scheinen auch uns zu vermissen. Aber zurückkommt niemand. Sie sind dort aufgewachsen, haben Familien, Enkel, haben dort Wurzeln geschlagen.
1: Von dort
0: zu gehen, würde ihnen schwerfallen. Wir laufen zurück zum Haus von Alia und Valodia. Ein Auto hält neben uns. Ein älterer Mann steigt aus und kommt auf uns zu. Er wird dich gleich erkennen. Du bist ja ein Abbild deiner Eltern. Guten Tag, sage ich und frage, ob er mich erkennt. Er scheint unsicher. Ich nenne den Namen meines Vaters. Mama! Seine Augen werden groß. Ein Lächeln breitet sich über sein sonnengegerbtes so, Gesicht.
4: So. Mama! Ich werde dir gleich die Knochen zusammendrücken. Gott soll dich beschützen.
0: Bulat, so heißt der Mann, umarmt mich. Er ist Alias Vater. Bis heute lebt er schräg gegenüber von unserem alten Haus.
4: Ich habe deinen Opa gekannt. Er war zwei Meter groß. Er war Bauarbeiter. Ein ruhiger.
0: Und deinem Vater soll Gott Gesundheit geben. Wie
4: geht's ihm? Und Mama?
0: Alles gut, sage ich.
4: Du siehst deiner Mutter ähnlich. Sie war eine gute Frau. Peter, Brüderchen. Er war ein guter Mann.
0: Wir unterhalten uns eine Weile. Alias Vater fragt nach all den Deutschen, mit denen er hier aufgewachsen ist, und die nun alle in Deutschland leben oder leider bereits tot sind. Küsse auf meine Hände und Stirn begleiten seine Fragen.
4: Hör zu, Tochter. Gott soll dir Gesundheit geben. Richte deinen Eltern Grüße aus.
0: Ich verabschiede mich von Bulat und kurz darauf von Aliyah und ihrer Familie. Hühner laufen gerade quer über den Hof, Katzenjungen spielen vor dem Haus. Wehmut packt mich, als ich aus dem Dorf hinaus und in die Steppe hineinfahre. Ich bin noch ganz gerührt von Bulats Worten und der Gastfreundschaft, die ich heute erfahren habe. Ich habe das Gefühl, ich könnte jederzeit zurückkehren. Sie würden mich aufnehmen als eine von ihnen. Und doch möchte ich nicht zurück. So sehr Balodia an seiner Heimat hier hängt, so wenig tue ich es. Ja, es berührt mich, wieder in Kasachstan zu sein. Richtig verbunden fühle ich mich trotzdem nicht. Zurück in Astana erfahre ich beim Essen, dass es auch meine Verwandten hier nicht mehr lange halten wird. Die 26-jährige Paulina sagt,
2: Im Moment bin ich dafür nicht bereit, aber ich kann mir vorstellen, Kasachstan zu verlassen und in Deutschland zu leben.
3: Da sind viele Verwandte. Und ich verstehe, dass ich in Deutschland
2: mehr Perspektiven hätte. Die Lebensqualität ist höher und viele Dinge sind besser als bei uns. Soziales, Löhne. Das Lebensniveau, die Möglichkeiten zu reisen, die ihr mehr habt
1: als wir.
0: Ich freute mich auf Deutschland, als wir gingen. Für mich als Kind war es das Land der Barbies und Gummibärchen. Nie habe ich Kasachstan vermisst. Für Paulina wäre das sicher anders.
2: Ich würde die Gastfreundschaft vermissen. Du kannst bei uns jederzeit zu jemandem zu Besuch kommen. Auch der respektvolle Umgang mit älteren Menschen. Hier sind sehr enge Familienbande. Familie steht an erster Stelle.
0: Politik soll kein Thema am Tisch sein. Darum hatte mich Polina vor meiner Ankunft gebeten. Es würde sofort zum Streit kommen, meinte sie. Es ist trotzdem Thema. Meine Verwandten sprechen davon, dass in Europa nun viele homosexuell seien und dass die USA schuld an Russlands Krieg gegen die Ukraine sind. Ich höre die Propaganda aus dem russischen Staatsfernsehen heraus und beiße mir auf die Zunge. Der Familienfrieden ist mir wichtiger, als politische Überzeugungen ändern zu wollen. In Kasachstan ebenso wie in Deutschland. Später trinken Paulina und ich allein Tee in der Küche. Ich frage sie, wie sie zum Krieg steht. Paulina steht auf und schließt die Tür. Die anderen sollen das nicht hören. Einmal habe ich das mit meinen Freunden diskutiert.
2: Wir sind uns einig, dass zwischenmenschliche Beziehungen über der Politik stehen sollten. Die meisten Slaven hier haben zu beiden Ländern Beziehungen. Allen tut es leid, dass jetzt auf beiden Seiten Leben zerstört werden. Alle wollen, dass es schnell vorbei ist.
0: Palinas neutrale Einstellung ist typisch für Kasachstan. Das Land will zu allen Staaten gute Beziehungen haben. Vor allem zum Nachbar Russland, mit dem sich Kasachstan eine über 7000 Kilometer lange Grenze teilt. Auch ist Russland wichtiger Handelspartner. Ich werde das Thema Politik nicht mehr berühren. Trotzdem irritieren mich die Neutralität meiner Verwandten und ihr verzerrter Blick auf Europa. Am nächsten Tag fahren wir zum Dorf, in dem meine Oma gelebt hat. Der Himmel ist tiefblau. Links und rechts von uns Weizenfelder, die ins Unendliche laufen. Das Auto riecht nach Zimt und Äpfeln. Ira, die neben mir sitzt, hat heute Morgen einen Kuchen gebacken. Später werden wir in der Steppe picknicken. Ihr Mann Wowa ist am Steuer. Er mag Rockmusik. Vor mir auf dem Beifahrersitz ist Iras Vater, Onkel Paul. Er wird mir helfen, die Gräber meiner Familie zu finden. Immer wieder halten wir an. Mal zieht eine Pferdeherde an uns vorbei. Mal muss Wowa größere Löcher in der zunehmend schlechten Straße umfahren. Dutzende Krähen schauen uns dabei zu. Wir kommen im Dorf an. Wie unzählige andere in der Steppe Kasachstans war es in den 30ern unter Stalin entstanden. Hunderte Deportierte lebten hier. Als wir vor 30 Jahren gingen, standen hier noch Häuser. Geblieben ist Steppe. Deswegen kann ich mich kaum orientieren und rufe Papa per Video an. Ja, da bin ich. Papa, guck mal, ich stehe jetzt vor diesem anderen Haus, das weiße Haus, das du meintest. Schau mal, ist das das richtige Haus?
4: Ja, das ist es. Das ist es, das Haus.
0: Das heißt, links davon genau, hat. Jetzt, jetzt,
4: bleib, bleib stehen. Tu das die und bleib stehen jetzt so. Okay. Das ist ein Vater's
0: Haus. Okay, habe ich mir gedacht, okay, dann hat hier Opa gelebt. Ich mache mal Fotos und schick sie euch gleich, okay? Hier also war Omas Haus. Jetzt gibt es nur noch einen Lehmhügel. Und einige Pappeln, die uns Kindern im Sommer Schatten spendeten. Einen abgebrochenen Löffel finde ich noch und nehme ihn mit als Erinnerung. Und dann geht es zum Friedhof. Er liegt einige Kilometer weiter. Hier liegen vor allem Deutsche. Onkel Paul macht das Tor auf. Ich folge ihm. Wir kommen am Grab meiner Oma an der Mama meiner Mama. Ah, meine tam Viel Unkraut gibt es nicht. Valodia aus meinem Dorf und seine Söhne sind regelmäßig hier und pflegen den Friedhof. Ah, hier, äh, ich reiße ein paar Steppengräser raus, entferne Schmutz von Omas Grabstein und dann mache ich das Mikrofon aus. Eine Welle aus Tränen überrollt mich weil ich nicht mehr tun kann für meine Oma, als etwas Unkraut zu entfernen. Ich kann ihre Deportation aus der Ukraine nicht rückgängig machen, kann ihre verlorene Kindheit und Jugend nicht zurückbringen, auch ihren Mann nicht, der im Gulag verhungerte. Ich weine um alles, was sie nicht hatte und verneige mich vor ihrem Grab. Ist das hier meine Heimat? Frage ich mich auf dem Rückweg, und gebe die Frage an Ira weiter. Ich habe mir nie die Frage gestellt, was
3: Heimat für mich ist oder dass ich sie suche. Ich wurde hier geboren, bin hier zur Schule, habe hier gearbeitet, mein ganzes Leben hier verbracht und trotzdem habe ich hier keinerlei Verbundenheitsgefühle. Obwohl es mir hier
0: gut geht, ich lebe hier normal. Aber nein. Es ist Zeit, Kasachstan wieder zu verlassen. Meine Verwandten danken für den Besuch. Grüße soll ich ausrichten, wieder Umarmungen, Küsse, Tränen. Ich sei jederzeit willkommen, das spüre ich auch. Ich werde wiederkommen. Warum, weiß ich selbst nicht. Um an Omas Grab zu weinen, vielleicht. Oder um Menschen zu treffen, die meine Großeltern gekannt haben. Und meine Eltern die meine Stirn küssen und mich Tochter nennen, die mich zu Hause fühlen lassen, obwohl ich hier schon lange keins mehr habe.